0: Bueno, nosotras somos estudiantes de tercer año de la licenciatura en turismo de la Universidad de Blas Pascal. Mi nombre es Romero Mayra. Mi nombre
1: es Pilar Neuhaus. Mi nombre es Lourdes Musi. Mi nombre es Regina Faceta.
2: Y bueno, ¿qué opinaron de los podcasts? Qué interesantes, ¿no? Súper sí, informativos. Sí, salimos todas como renovadas después de escuchar los seis podcasts, 80.000 ideas del futuro, millón de dudas, tantas cosas lindas para hacer.
1: una gran experiencia las que
2: contaron. Sí, realmente increíbles. Podemos empezar hablando de cómo se originó nuestra carrera no tan importante y una historia tan linda y que ninguno de nosotros sabía. O sea, como que nunca uno cuando entra a la facultad nunca se imagina la historia que hay detrás del origen de la carrera.
3: No, realmente fue como conocer y saber dónde estamos también involucrándonos nosotras eh, a la hora de elegir, creo que nos planteamos muchas universidades y conocer el trasfondo y conocer un poco más de sus estudiantes, por todos los que han pasado en, en la carrera, creo que realmente también fue muy motivador a nosotras, eh, para nosotras que estamos como en este camino transitando, eh, Creo que realmente es muy bueno la hora en, en un futuro vernos a nosotros en esa situación como ellos, como grandes profesionales, y ver también que transitamos por una universidad que realmente tiene su prestigio y que es muy reconocida.
0: Yo creo que justamente cada uno que habla de la universidad y más de la licenciatura en turismo recalca justamente esto, el tema de la apertura mental que te brinda la carrera, tanto a través de sus materias como de la facultad, a través de su campus. Eh, y
3: justamente la plenitud
0: laboral que te puede brindar.
3: Sí, realmente lo importante que es que, que esté la, la carrera en una universidad tan prestigiosa como eso, como esta, perdón, eh, creo que realmente es muy beneficioso para nosotros. Eh, yo personalmente que, creo que encontrar una universidad y un lugar donde estudiar turismo fue una batalla campal, creo que la posibilidad que nos da la VP
1: para lograrlo
3: es realmente muy gratificante.
1: Yo personalmente no conocía la carrera, así que encontrarla y encontrar la universidad, la verdad que fue como un, un gran paso. Además me, me llamó mucho la atención todas las materias que tenía y eh, lo, ampliamente a lo que te podés dedicar en un futuro fue lo que más me importó a la sí, hora totalmente. de elegirla.
2: A mí me pasa que yo pienso en que que una carrera no se podría hacer, no podría originarse si no hubiera personas que están apasionadas para, por ese tema, que, que la crearan, ¿no? Porque como Marta, yo creo que no hubo ninguna. <risa> eh, como O sea, fue un placer escucharla tan, tan motivada y tan encendida por el turismo. Y también lo relaciono un poco con esto que decía eh, Floxy, de que el turismo es algo hermoso y apasionante. Y Marta lo, lo, lo vio así, y ella le, le dio este, como... Sí, tranquila.
3: No, ok. que... Sí, hablando más o menos de eso, que creo que los orgullo se notan en todos los, los que hemos escuchado, que realmente se nota que son apasionados de lo que hacen y que realmente han logrado lo que, lo que son, porque realmente ese orgullo y esa pasión hacia el turismo y a todos sus paristas, claramente. Totalmente,
2: sí, sí, sí. Además, que cosa que uno ahora se sienta a estudiar y dice, bueno, yo estoy estudiando una carrera, me recibo y listo, pero decir... O sea, escuchar todos los profesionales que vinieron antes de nosotros, que estuvieron en el mismo lugar que nosotros, es como un montón. Siento que es como esas películas donde se, se aprende de la, las historias que ven, como los cuadros de las promos anteriores. Yo siento que es lo mismo en nuestra facu, porque somos tan nuevos todos. Sí,
0: yo creo que viene también afianzado lo que escuchamos en Marta Botti, en decir esta experiencia que le brindaba a los alumnos del poder salir de las aulas que en cierto momento yo creo que sentimos ese momento de envidia del estar en un crucero, del estar en Villa de General Belgrano haciendo ecoturismo. Yo creo que habla también de ese punto de que nos hubiera tanto eh, nos hubiera gustado saber y eh, poder llegar a, a contar con esa experiencia dentro de la carrera.
3: Sí.
2: Totalmente. Sí, es
3: una, es una lástima que, que con esto de la pandemia nos veamos tan nosotros más que todo de alguna manera... Eh, Sufrimos las consecuencias de no tener esta práctica profesional, si se quiere, entre comillas, eh, que es tan importante, como no o sea nosotros que estamos involucrados en este ámbito, que, que más importante que saber cómo afrontarnos el día de mañana a nuestro futuro. Y, y fue una lástima realmente debido a lo que es la pandemia no poder haberlo hecho y ojalá se dé la posibilidad en algún momento, quién sabe, de poder volver a viajar y hacer todos esos viajes que no pudimos hacer durante la pandemia.
1: La verdad es que tuvimos tantas materias que podríamos haber vivido presencialmente, como por ejemplo técnicas de recreación, que fue, creo que la más deseada por mí, haberla hecho presencialmente. <risa> la que más nos dolió. Claro, exactamente, porque implicaba hacer un montón de actividades grupales, salir de la rutina de, de estar en el curso, eh, mirando un PowerPoint, o rindiendo un examen de escrito era como que iba más allá de tener clases en el aula.
2: Yo creo que también esto podemos super eh, o sea, yo creo que esto lo podemos tomar como algo negativo, pero también verle un poco el lado positivo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, Totalmente. no nos dieron la posibilidad, en la facu nos la demos nosotros. Salgamos, salgamos a explorar, salgamos a aprender, salgamos a trabajar, eh, salgamos de la caja. Eh, a veces creemos que el, por ser una universidad privada o por saber de las experiencias de otros alumnos antes, es, o sea, tenemos la misma obligación y bueno, a veces las cosas no se dan, entonces bueno, lo hagamos nosotros, nos movamos, seamos curiosos y pensemos un poco en el futuro nosotros solos.
0: Yo creo que también acá vamos a coincidir todas en el hecho de, de cómo es la importancia de nuestra carrera a través de todas las quejas que vienen ancladas a nuestra carrera y lo que tenemos para ampliarnos dentro del mundo y poder demostrar que la carrera de licenciatura en turismo no es únicamente viajar, sino que va más allá.
2: Totalmente.
1: A mí me parece que muchas veces las personas, y personalmente me tocó vivirlo, y creo que a mis compañeras también, que es una carrera muy discriminada. Eh, como May dijo, que es... Trabajar en agencias de viajes o en hoteles y claramente al escuchar los podcasts podemos ver que no se trata solamente de eso. Entonces por ahí eh, choca mucho cuando escuchamos a otra persona hablar de nuestra carrera que por ahí habla sin saber, sin tener idea, cuando es una carrera muy amplia que puedes tener una gran variedad de trabajos y puedes cambiarte de un momento a otro si te cansaste.
3: Sí, pero no solo lo, lo, lo juzgado que está nuestra carga en sí, sino lo juzgado que también estamos nosotros, que creo que hemos vivido toda esa instancias de cuando nosotros estamos, que nos digan, y, pero ¿para qué te vas del país? Quédate acá y refuerza el turismo en Argentina, cuando claramente creo que uno de los ideales que tenemos todos los profesionales de turismo es ampliar nuestra mente y todos nuestros ámbitos eh, en el exterior eh, yo no estoy en contra de, de desarrollar lo que es el turismo nacional acá en Argentina, pero creo que es un, una gran posibilidad y nos va a abrir la mente a todos y es una puerta al futuro que creo que todos tendremos que en algún momento desarrollar en nuestra vida.
2: Sí, totalmente. Yo también me acuerdo de, de cuando Marta decía, tipo, el profesional del turismo, el perfil del profesional, como nosotros somos tan creativos y orgullosos de nuestra profesión y que tenemos miradas multifacéticas. Y yo siento que el verdadero profesional de turismo tiene tanto potencial para explotar y a veces quedarse dentro de la burbuja en la que vivimos Está bueno, pero muchas otras veces hay que ser como estas personas que, que entrevistaron, de salir, de decir, ¿qué hago? Bueno, voy, me voy, voluntariado, eh, Sudáfrica, eh, hostel en Italia, o sea, salir a explotar el potencial que tenemos, que, o sea, que aprendemos con todas estas facetas, estas, 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 estas materias que nos forman, y, y salir a, a difundir nuestro conocimiento, ¿no? Tal cual, yo creo que
0: habla de justamente eh, lo que recalcamos en cada uno de los podcasts, de abrir nuestros horizontes, de no quedarnos con algo fijo, de no quedarnos únicamente con la carrera. Si bien vamos a terminar nuestra licenciatura y anda a saber qué hacemos cada una de nosotras, pero eh, el poder llegar a potenciar eso mismo que nosotros estudiamos, tanto a través de los idiomas, a través de los viajes, a través de recorrer eh, el mundo, de poder crear experiencias y obtener experiencia laboral a través de, de distintos países, como países inimaginados, que por ejemplo veíamos a una de las, de las autoras de los podcasts que viajaba a través de Holanda, Italia, que nunca jamás se podría imaginar uno estando, no sé, en Holanda, conociendo el amor
3: de tu vida. Yo creo que la experiencia... Eh, más que la experiencia y las oportunidades, no hay que solamente esperarlas, como creo que todas las personas se sientan, esperar que les llegue como esa oportunidad del cielo, sino que hay que salir de esa cajita de cristal, como decía Piri, donde estamos, salir, ir a vivir el mundo, abrir nuestras propias puertas, ir a buscar nuestras oportunidades, salir al mundo laboral, y ver por dónde me camino, a ver cuál es el lugar al que realmente me siento, realmente viva, y donde el turismo, como decíamos, que tiene grandes ramas para desarrollarnos eh, cuál es la mejor y cuál es la que más va a, a, a mí,
1: digamos, a mi persona en general Yo creo que con las entrevistas que escuchamos claramente después de ver todas esas grandes experiencias que vivieron <ríe> y personalmente eh, creo que definitivamente no tenemos que quedarnos a esperar sino que las mejores cosas muchas veces sean cuando vos salís de la caja de cristal y, y te vas a vivir una aventura vas a ir a probar algo nuevo arriesgarte creo que de eso se trata más que nada no solo el hecho de trabajar sino la vida hay que arriesgarnos para hacer cosas nuevas constantemente
3: creo que el claro ejemplo de todo eso está con la situación actual que estamos viviendo o sea creo que el COVID y la pandemia eh, nadie se esperaba esto que nos iba a ocurrir y bueno todos tuvimos que salir como pudimos, a recrearnos, a tratar de solucionar estos inconvenientes. Y creo que eso también nos dio la posibilidad de ver que no todo es una agencia de viaje, eh, no es todo estar eh, enfocado en uno mismo, sino que, bueno, esto nos dio la posibilidad de ampliar nuestra mirada, nuestra visión, ir más allá de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados. Eh, y sin saber qué es lo que, lo que puede ser en un futuro, pero bueno, es como arriesgarnos un poco más y dar un paso a, a, hacia adelante a, hacia ahí y continuar a reforzar eso que somos.
0: Yo creo que también habla desde el punto de vista de justamente el esfuerzo que vamos a tener que tener, bah, ya lo tenemos en cuenta al estar estudiando la carrera universitaria, pero eh, justamente el luchar por nuestros sueños, el esforzarnos y lograr esos objetivos que nosotros tenemos en mente. Si bien nosotros podemos llegar a tener objetivos de acá a corto plazo, como el recibirnos, por ejemplo, como el del día de mañana estar trabajando, ¿por qué no?, en un hotel de África, por decir algo. Eh, justamente el esforzarnos, el estudiar, el capacitarnos y seguir adelante y luchar por esos, por esos sueños que tanto queremos alcanzar.
2: Sí, no, to totalmente. Yo eh, me gustaría recordar esto que dijo eh, Eugenia, si no me equivoco, de ella dijo una frase que la noté y me parece que es súper cierta y nunca la había visto de esa forma. Los negocios funcionan si los dueños los sienten propios y si ellos mismos los comprarían. Y yo creo que eso también implica pensar en nuestro futuro, de decir, si yo hago mi trabajo con pasión, si yo hago mi trabajo con amor, si lo busco, si lo quiero, si lo... lo corro para lograrlo, lo voy a lograr y lo voy a lograr y la gente me va a comprar y a la gente le va a encantar porque estoy dando todo de mí, o sea, hay que creer en nuestro futuro, hay que creer en nuestros sueños
3: Yo con respecto a, a una frase que me chocó realmente mucho con lo que planteaba May eh, fue lo que dijo Floxy, que dice, el saber no ocupa espacio, que realmente lo escuché y, y me, me tocó o sea, realmente sí y, y no lo creemos eh, por ahí creemos que, bueno, con que ya está, estudiamos, tenemos un título universitario y ya está, es suficiente. Muchas veces sí, pero en lo que es en el ámbito del turismo, que se encuentra en constante transformación y todo va cambiando, eh, es relativamente muy cambiante y por eso es que debemos estar todo el tiempo también capacitándonos, no solamente quedarnos en tener una licenciatura, aprender idiomas, creo que en lo que se enfocaron casi todos es que el inglés es el idioma primordial y es nuestra base de todo, Así que creo que no es solo quedarnos con lo que aprendemos en La Pascal, sino salir, a abrir nuestras puertas. Creo que más de un profe a lo largo de, de este año le han puesto mucho énfasis en, a salir y explorar, conocer gente, eh, tener nuevos maestros y no quedarnos con, con los típicos de siempre.
0: Yo creo que acá también viene arraigado, a, estoy seguro que lo van a recordar, que también lo dijo Floxy, que es el seguir nuestra propia voz. Si vos querés el día de mañana ponerte a estudiar, está bien, inglés, porque sabes que te va a servir para lo que necesites y lo que vos quieras. Pero, ¿por qué no tenés que estudiar holandés o, no sé, idioma turco? Bien, vos sabes que eso te va a servir o te va a enriquecer por dentro. Bien, anda y hazlo. O sea, ahí tus ideales. No te dejes llevar por lo que te puede decir el exterior o por lo que te digan que te va a traer plata, por ejemplo. Yo creo que muchas veces, eh, por ahí nos dejamos llenar la cabeza por justamente esto de ah, listo, vas a estudiar una carrera de turismo, tenés que dedicarte a los viajes o tenés que quedarte en el país, como decíamos antes, sino que eh, seguir tus propios instintos. Vos el día de mañana apuntás a recibirte de tu carrera, listo, anda y logralo. Si tenés la oportunidad de viajar al exterior, de tener una experiencia en cualquier otro lado, anda y capacitate y, y esforzate para lograrlo. Pero si ahí siempre tu propia voz y no escuchas a, a los demás, excepto que sean comentarios, por supuesto, positivos.
3: Sí, yo hago algo que creo que vivimos constantemente, lo que es eh, ese constante aporte de la gente que muchas veces son innecesarios, creo que más de uno lo hemos sufrido a lo largo de toda la carrera y lo vamos a seguir sufriendo, creo yo, en un futuro, pero así como dice Mike, realmente hay que hacer oídos sordos, seguir hacia adelante, nosotros tenemos que poner nuestra voz pequeños objetivos para llegar a nuestra gran meta y sin mirar lo que nos diga el resto, sin importar lo que nos diga el resto, eh, creo que realmente eso es lo importante, creo que lo que cada uno quiere, lo que cada uno siente en su interior y hacia dónde quiere llegar, eh, ver esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero estar en, no sé, desarrollar en otra arista del turismo que no es la agencia de viaje y está perfecto, creo que cada uno tiene su propósito en la vida y ir para el lado que quiere, así que realmente eso es lo, lo que creo que es una gran enseñanza que nos han dejado todos en
2: este, en este espacio. Sí, no, totalmente. Además, yo también creo que pensando en, en esto de en la, la pandemia, cómo, cómo capaz nos puede beneficiar un poco a nosotros, porque eh, todas estas aristas, todas estas alternativas que tenemos como profesionales de turismo para expandirnos, yo creo que la pandemia, a pesar de que se complicó mucho con el turismo, también nos abrió puertas nuevas a que nos regeneremos como, como sector también, o sea, como para estar todavía más preparados y más capacitados para afrontar esto, me parece que es muy, muy importante y quería agregar también eh, a lo de a lo que dijo Luli, esto de estos aportes innecesarios de las personas que siempre van a atentar contra tus tu proyectos, contra tus sueños, de todos, todos los, los que los entrevistados dijeron una misma frase, no bajen los brazos, y me parece que es muy importante que no solamente que tengamos nuestros valores y nuestros ideales remarcados y refijos, sino que nos rodeemos de gente buena, gente que nos potencie, gente que nos, nos apoye y nos motive a hacer lo que queremos hacer. Y si no, chao. O sea, chao. Nosotros muy, tenemos muy claro lo que queremos hacer en el futuro. O no tanto, pero bueno, <risa> por lo menos seguro de nuestra elección.
1: Yo creo que por ahí el tema de la pandemia, esto, como la profe dice constantemente, que por ahí nos sentimos un poco desmotivados al no saber qué, de qué cómo va a ser nuestro futuro. Y más a, relacionándolo con los comentarios que, que hacen las personas y todo esto que estamos viendo, creo que es desmotivador, sí. Pero como siempre dicen las personas, tenemos que hacer oídos sordos. Nosotros somos quienes vamos a dibujar nuestro futuro. Eh, somos los, que, los únicos que le vamos a dar riendas a nuestra vida. Entonces, no tenemos que dejar que ningún comentario eh, nos influya o que la situación de ahora nos impida lo que queremos hacer en un futuro. Porque de esta vamos a salir en algún momento. La pandemia no va a durar toda la vida. Sí se van a tomar eh, ciertas eh, cosas como por ejemplo el tema de cuidar el ambiente, que es algo que antes no se tenía tan en cuenta, pero sí vamos a poder seguir viajando y haciendo todo lo que queramos. No tenemos que dejar que nada ni nadie nos desmotive a seguir nuestros sueños o lo que tenemos planeado para nuestra vida.
3: Sí, realmente es algo como muy optimista esto de... Seguir adelante sin importar lo que pase. Eh, creo que volviendo un poco a lo que decían de las críticas, creo que no hay mejor cosa de trabajar en equipo para llevar y afrontar todos los problemas que nos puedan surgir en este, este largo camino que tenemos. Eh, también sirve para lo que es nuestro enriquecimiento profesional. Y qué mejor que en este camino encontrarse con personas que realmente te acompañen y que bueno, ojalá, <ríe> entre paréntesis acá, que nuestro equipo siga siendo así eh, tan ...unido como siempre... Eh, nos vayamos que,
2: de voluntariado a Costa Rica todas juntas...
3: ...obvio... <risa> eh, <risa> ...yo realmente algo que me propuse... ...y nos propusimos creo que con las chicas... ...después de escuchar todos los podcasts... ...es... ...bueno, el día de mañana... Eh, una, ...cuando se vuelva profesora va a, a entrevistarnos a todas... ...cuando tengamos nuestros super trabajos soñados... ...creo que es algo que... ...a lo que vamos a aspirar todas creo...
0: <risa> ...sí, yo creo que justamente... ...viene afianzado esto que... ...que bueno más allá de, de ser compañeras de, de facultad, somos también amigas que nos sirven mucho el, el potenciarnos con estos proyectos que mencionaba al principio, que eh, nos ayudamos entre nosotras el, el decir, sí, vos vas a poder, no es un sueño frustrado, no es algo que no vas a poder lograr, no es algo que lo ves muy lejano o que lo ves poco posible que se pueda lograr, sino el que sí, sí podés, querés, hacer lo que quieras, lo vas a poder hacer si vos le pones una mínima pizca de esfuerzo y de, de, tu, de tu parte y de tu fuerza y de tu voluntad para hacerlo justamente
2: posible. Totalmente. Y Adi, después de todo esto tan motivacional, tan, tan como que lloramos de la emoción <risas> de lo lindo que es pensar en el futuro, díganme, a ver, ¿cómo se ven en el futuro? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ven después de esta pandemia? ¿Qué sigue después Ay amiga, qué pregunta, qué pregunta, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? porque eh, a muchas, por lo menos yo que no voy a hacer la segunda orientación, no nos queda mucho, o sea, yo ya tengo que empezar a pensar qué cosas quiero hacer. Sí, nos
1: despedimos, caso.
3: eso es lo más triste. Vamos sí, sí, sí. al final del camino, ya, ya estamos. ¿Cómo a un se paso. ve?
2: ¿Qué quieren hacer? ¿Qué tienen en sus opciones de después de escuchar a todas estas personas que uno escucha a uno y decía, bueno, agrego esta opción en mis opciones?
3: Eh, yo creo que soy igual que el turismo que tiene todas las aristas, yo creo que voy a ser la, la persona que va a probar en, en todos los aspectos. Todas. Eh, creo que sí. Eh, realmente yo todavía no sé y es lo que más me frustra porque no sé qué voy a hacer el día de mañana y es como dice Pili, como... Eh, bueno, falta un año, así que ya hay que empezar a acomodar un poco las ideas. <ríe> eh, creo que es algo realmente que nos preguntamos y que creo que muy pocos tenemos esa pregunta como muy, muy fija. Eh, realmente yo lo que creo ahora es que quiero disfrutar mucho de este camino y disfrutar mucho de la carrera que elegí, que amo. Y creo que hice un, realmente un sacrificio enorme para poder estudiarla. Así que me veo, no sé si en dos años, vamos a hacer un poco más, alejemos el tiempo, eh, realmente me veo disfrutando mucho de mi trabajo, desea lo que sea que lo esté haciendo, eh, poniéndole todo el esmero que, que tengo y haciendo un gran sacrificio por lograr todos mis sueños y esas metas final que sé que en algún momento eh, la voy a tener más en mente de claro. cuál va a ser, <ríe> eh, pero bueno, por ahora es un camino de transitorio, aprendizaje continuo, viendo por cuál es el lugar donde yo más me siento cómoda, creo que también va a valer mucho de eso, de la experiencia que puede ir tomando a lo largo del tiempo y viendo por dónde, por dónde voy, a ver, por dónde me lleva el camino.
0: Bueno, a mí agarrando lo que vos dijiste, yo creo que justamente gracias a nuestra carrera, gracias por favor, eh, podemos tener esa posibilidad de amplitud en decir, podés tener desde una agencia de viajes un hotel, un hostel, o como las chicas que que eh, tenía una empresa con el marido que tenía un hostel y aparte, por qué no un centro de escalada eh, yo creo que justamente podemos, tal cual, nos podemos dar esa oportunidad de tener todas las oportunidades abiertas y enfocarnos, por qué no en varias o en una o lo que nosotras queramos hacer en ese momento yo creo que justamente agarrado esta época de pandemia maldita pandemia de COVID eh, está muy afianzado justamente esta incertidumbre que nosotros tenemos como futuros profesionales, de decir bueno, eh, por el momento yo creo que no me veo ningún punto fijo, pero podés empezar a pensar eh, a dónde querés haberlo cabo, por ejemplo. Eh, yo creo que esta pandemia nos va a servir mucho para justamente ampliar nuestros horizontes más allá de lo que no es, es nuestro país. Si ven, ya lo tenemos bastante claro. Eh, nos va a servir justamente para plantear el hecho de, de disfrutar de, de nuestra carrera y el disfrutar de nuestra juventud y el disfrutar de justamente lo que nos brinda el mundo.
1: Yo personalmente elegí la carrera porque además de que es muy linda, tiene una amplia variedad de opciones, que eso es lo que más me gusta a mí porque soy muy cambiante por ahí. Entonces, me gusta saber que me puedo dedicar a muchas cosas. Sinceramente, sé lo que me gusta, pero todavía no sé cómo me voy a encaminar hacia el futuro. Tengo planeado hacer las dos especialidades, así que todavía me queda un tiempo para decidir y experimentar en ese camino. Así que vamos a ver cómo me va y después les cuento.
0: Yo creo que somos todavía varias las que vamos a, a poder hacer la posibilidad de las dos eh, orientaciones de la carrera eh, justamente y para aún más seguir teniendo más amplitud de la que ya tenemos.
2: Totalmente. Yo, por ejemplo, no, no, o sea, tengo tanto <risa> tengo tanto que me gusta, que no, realmente no sé cómo voy a hacer para dividir mi tiempo de vida, ¿verdad? hacer tantas cosas, o sea, quiero, quiero hacer todo, quiero trabajar en un aeropuerto, quiero trabajar en un hotel, quiero trabajar en un crucero, quiero trabajar en, un, en Disney, quiero ser coordinadora de viaje, quiero, pero quiero hacer de todo, quiero trabajar en museos, entonces es como que es muy difícil elegir un, un lugar en el cual voy a quedarme para siempre, o sea, no tengo así como un objetivo de decir, bueno, mi, mi objetivo principal es tal, lo único sé es que mi objetivo principal es trabajar feliz, trabajar y decir amo levantarme para ir a mi trabajo, qué feliz que soy, no estoy haciendo algo que no me llena ni que me hace sentir mal ni que me, me, me hace sentir pesada, incómoda. No, no, quiero amar mi trabajo y yo sé que cualquier cosa que haga lo voy a amar, tipo lo voy a hacer con mucho amor.
3: Sí, yo creo que debemos ser creativos ¿Sí? en nuestro futuro y no perder esa ilusión de hacer lo que nos apasiona, lo que realmente, de, de, de lo que realmente queremos hacer y no, no lo que nos dice el resto no sé, ahí a la corriente de todo el mundo y de lo que nos dicen eh, no hay que tener miedo de innovar y hacer algo distinto eh, creo que por ejemplo yo que sentí como muchas críticas cuando dije que me gustaba relacionar el turismo y la danza y es como, y, pero por qué vas por ese lado o sea, no hay tantos turistas que vayan, no vas a tener no que vas a ganar a un moral. peso y es como, ¿por qué no puedo? O así sea, que es lo que yo quiero, porque todo el mundo te tira tan abajo? Creo que realmente no sé si hay tantas carreras que sientan así eh, este constante crítica como están en el turismo, pero bueno, creo que hay que hacer oídos sordos y, y hacer realmente eso que nos apasiona y, y llegar a esa
1: meta final No yo sí creo que no todo, eh, la mayoría de las carreras no son tan criticadas como la nuestra y Marta Botti lo dijo en la primera entrevista que todas escuchamos que ella tenía un alumno al principio y la gente la miraba como súper raro y que existiera la carrera de turismo también súper raro. Yo personalmente, cuando me empecé a interesar por la carrera, me dijeron que no hacía falta estudiar y yo como... Okay. Pero sí.
3: creo que todas lo
1: dijimos.
3: La típica, buena, anda. Sos coordinadora de Bariloche, no hace falta estudiar para eso. Ay, no, no. ¿Quién no escuchó eso es alguna que, vez?
1: Los coordinadores de Bariloche te dicen: Esta es una carrera que no se sé estudia, y ahí yo, como, bueno. <risa> Pero bueno, estoy muy feliz de haber encontrado la carrera y de haber eh, pasado por todos los profes que nos tocaron, porque sí, creo, creo que cada uno de ellos fue significativo. Por, por ahí tuvimos nuestras nuestros inconvenientes con algunos, pero creo que todos nos marcaron para bien para poner ese granito de arena para nuestro futuro. Totalmente.
2: Yo, yo valoro mucho y también lo relaciono con, con algo, algo que dijo eh, Javier, si no me equivoco, que nuestra En nuestra universidad siempre se la vio, y también lo dijo Marta, se, la, se vio a la carrera desde un enfoque tan humano y tan humanístico y tan conocer al pasajero y que no sea todo transacción, todo vender, todo economía, siempre preocuparse por la plata que uno hace, o sea, preocuparse por el... El cliente, por el pasajero, por el trato personalizado, por aprender cómo funciona el hombre cuando viaja. Y esto también lo relaciona un montón con nuestro futuro, porque nosotros vamos a ser profesionales que sepan tratar con la gente y que sepan ver a la persona como una persona y no como un signo de pesos. Y creo que también eso lo cuento para mi futuro, de decir, yo voy a, voy a querer a mis turistas, los voy a ayudar y voy a encariñarme con ellos.
3: Sí. Yo creo que es algo que nos llegamos de todos los profes, que desde la materia que sea, creo que todos nos, nos dieron ese granito de decir, tenemos que vivir el turismo exper experiencial y no un turismo masivo, tenemos que saber lo que nuestros clientes quieren y darles lo que ellos quieren, o sea, no es ofrecer lo que yo quiero venderte, porque los que tienen experiencia son ellos y a la hora de mañana creo que lo que nos vamos a diferenciar de los, los turistas, de, perdón, de los profesionales de turismo que realmente piensan en, tus, en sus turistas es por estas cuestiones, que va a estar muy de la mano también con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, de lo que es, es el desarrollo del turismo experiencial y que lo, lo, que es lo, lo que las personas quieren ahora. Tal cual, yo creo que justamente
0: esto es algo que nos llevamos de profe de, de administración, <risa> eh, que es justamente el vender, más allá de los viajes, ahora más que nada con esto del COVID, las experiencias que quieren vivir los turistas a, a lo largo de todos los destinos, a lo largo de todos los viajes, de no solamente quedarse con una foto y decir, ay sí, yo fui a ese tal destino, tal país, sino que yo me llevé una experiencia, yo me llevé una vivencia y puedo aprender y puedo seguir desarrollando esa experiencia en mi mente y decir, wow qué increíble lo que viví en
2: este lugar y lo que me hizo vivir esta gente. Y lo que aprendí también, porque también lo decía un montón, eh, Javier, si no me equivoco, que decía esto de vender experiencias, de vender sensaciones, de vender aprendizaje y que la gente vuelva de donde se fue conociendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, teniendo ganas de hacer cosas nuevas, que eso también importa un montón. Sí, realmente creo que lo principal es tener una contención
3: hacia nuestros turistas y sin, como decimos siempre, sin dejar de lado esta experiencia y creo que uno de nuestros más, obje más seres objetivos es lograr eso, que nuestros turistas vivan una experiencia en el destino que sea, con el profesional que sea, pero todos debemos aspirar a eso como una meta común de aspirar a que todos los turistas lleguen a esa experiencia y que vivan un viaje realmente placentero y poder también transmitirles un poquito nuestra pasión del turismo a los turistas que deciden viajar y que nos eligen. y que tenemos la suerte de que nos elijan como profesionales, poder darles un pedacito de lo que es el turismo para nosotros. Creo que eso también influye dar eh, una buena experiencia al turista. Bueno y chicas, se nos está acabando el tiempo. <ríe> yo quiero
0: brindarles una última, una última pregunta a todas, eh, porque se me acaba de ocurrir. Yo creo que la mejor forma de cerrar este podcast para que podamos escucharlo allá en el futuro, yo creo que, que estaría muy bueno que cada una de nosotras diga con una única palabra cómo se ven en el futuro
2: plena. ¡Ay, qué, qué difícil! La verdad es que <risa> la pensé, o sea, se me cruzó por la cabeza, y lo primero que, lo que más me sentir, me gustaría sentir es plenitud. Sentir que estoy llena, llena de, 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 de pasión, de amor, de, de, no sé, ganas,
1: plena, plena y feliz. Yo Muy creo bien, que también. si tengo que leer una sola, es feliz, creo que nada más, nada me haría más feliz que cumplir mis sueños y hacer lo que realmente amo, así que espero que mi futuro esté lleno de eso, y el de ustedes también
3: oh, eh, eh, yo creo que mi palabra sería como apasionada o pasión por lo que hago, como dice Pili realmente que creo que no hay mejor cosa que hacer lo que uno quiere con pasión dedicación, dándole todo, lo, lo máximo que tengamos, creo que realmente esa es la palabra que más me motiva, a o seguir ir cada día estudiando para los parciales, como eh, esa pasión por lo que uno hace.
0: Bueno, yo creo que, que ya para finalizar el podcast, mi palabra va a ser amor, justamente agarrado lo que dice mi amiga Luli, es amor a lo que hacemos y amor brindado hacia lo que lleguemos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, tanto arraigado al turismo como lo que podamos desarrollar de manera laboral, y, y justamente esto, el que más allá de todo lo que podamos transitar a lo largo de nuestra vida, a través del mundo con esta pandemia, podamos seguir amando lo que hacemos y seguir amando lo que vamos a seguir haciendo. Así que bueno, espero que realmente les haya gustado este podcast, este podcast desarrollado lo, con nosotras. Que lo escuchemos en el
2: futuro. <risa> tal cual, eh, a nuestras nosotras futuras. <risa> un,
0: eh, un mensaje
3: para
2: el futuro. Un mensaje para nosotras. Eh, dale, seguí estudiando. <risa> Vos podés. <risa> Tú puedes, <risa> tal cual. Espero
1: que estén cumpliendo todo sueños, sí, literal
3: sí, realmente espero eso, que el día de mañana cuando Dios quiera nos juntemos a todos los armates, todas como super profesionales de turismo, en cualquier parte del mundo, que escuchemos esto y digamos, wow, a, a dónde hemos llegado y todo lo que hemos conseguido ¿Y cómo y eh, el camino que hemos transitado y a Tal pesar cual. de que tiene sus pros y sus contras, creo que espero que nos veamos a todas realmente muy bien eh, llegando a donde queríamos llegar
2: bueno, nos despedimos.
0: Nos despedimos para finalizar. Muchas gracias por escuchar este podcast y realmente crea, creemos y queremos de que realmente les guste. <risa>